0: Дорогие наши зрители, совсем-совсем скоро вы бухнете, потому что Новый год, и будете это делать аж до 9 января, вот, потому
1: что потому в нашей... что у вас крепкая печь.
0: Правильно, Анатолий Яковлевич, наша программа хочет поздравить вас с наступающим Новым годом. как сейчас на дворе июль, но мы снимаем передачу. отдельно, отдельно Анатолий Яковлевич поздравляет с Рождеством всех, вот. Это особенно цинично, да, прозвучало. Но на самом деле спасибо огромное, что в этом году мы с вами на этом проекте объединили наши усилия. Мы снимаем, а вы смотрите. И я думаю, что э, нет-нет, да и внимательный наш зритель умную мысль в нашей развеселой, так сказать, беседе местами, опять же, развеселой, для себя почерпнет. Я сразу могу сказать, что в конце этого выпуска вас ожидает подарок как его э, выиграть. Мы, скажем, в самом финале этого выпуска. Ну, и за нашей спиной, за моей, вернее, за вашей ничего нет, за моей спиной елка, гирлянда, Новый год. И, конечно, в нашем обществе есть некоторое количество извращенцев, которые, например, говорят, я люблю встречать Новый год в поезде. Или на море. Ну, там, типа, в Тае. Или в самолете. Ну, это, так сказать, со специфические люди. На самом деле, Новый год – это, конечно, дом. Дом куда ты любишь приезжать, вот ты едешь один на машине, доктор, вот представьте, ты у нас водительской лицензии у тебя нету, но тем не менее, вот представьте, ты едешь по уже опустевшему городу, ну, 31 декабря уже машин меньше, только таксисты, значит, ты едешь, легкая метель, ты выходишь на загородную трассу, приезжаешь в деревню, ну или в поселок, вот, и открывается... Ворота, ты заезжаешь на автомобиле, так сказать, на стоянку, ты заходишь домой, у тебя в руках пакеты с подарками, и тебя встречают люди, которые рады тебя видеть. Мне кажется, это идеальный образ Нового года, когда ты возвращаешься домой, а тебя там рады видеть. Кстати, моя одна из мыслей, почему люди заводят собак, Потому что не всякий человек так умеет радоваться твоему возвращению домой, как собака, к сожалению. Я честно могу сказать, у меня были отношения, и когда действительно ты заходишь куда-нибудь, а тебя, на тебя так смотрит, думает, это что из налоговой пришел, или, или пристав там, или еще кто-то. Ну, в общем... Ну, вы, наверное, входили очень дружелюбно? Не надо перекладывать ответственность с их плеч.
1: Кожаных на кожаных
0: сапогах. Заходили. Нет, нет. Анатолий, значит, мы, наша сегодняшняя программа будет посвящена теме «Дом». Да? «Дом». Да. А, место, где тебе... Ну, давайте я сформулирую от себя. А, место, где тебе хорошо. Да? Место, да. где тебе хорошо. И, конечно, я понимаю, что у каждого человека есть в жизни свои комплексы, проблемы негативный опыт да и один опыт не похож на другой я могу честно сказать я выбрал сознательно жизнь в последние годы отшельника я уехал жить в деревню правда вот наверное вы сейчас будете одни будут недалекие смеяться другие меня поймут а профессор это все прокомментирует но проблема в том что вы может быть назовете это гиперопекой это случается, да? Но у меня в жизни, там в моих там, в детстве, в юности, был суперконтроль так. со стороны моей бабушки. Так. То есть, тема такая, ты сидишь в комнате, читаешь, делаешь уроки.
1: Точно делаю уроки?
0: И дальше, да, я тогда был не Да, конечно, да, конечно. И я понимаю, что это это, это не типичный пример. То есть, есть люди, которые живут лучше, есть люди, которые живут хуже. Вспомните фильм "Похороните меня под плинтусом", да, за плинтусом по одноименной книжке, так сказать, внука великих артистов, которые на экране, так сказать, были гурами киноискусства, а в реальности были деспотами, тиранами и, так сказать, всякого маленького мальчика так сказать третировали, да? вот. Но маленький мальчик вырос и плюнул. Но, ну не важно книгой, я понимаю. Да-да-да. И, и, и а, моя бабуля, она считала, что маль, мальчика надо контролировать. Ее контроль сомнений. заключался в следующем. Как мы видим. Я сейчас говорю, вот объясните мне, я вообще обычно прикалываюсь, но сейчас я скажу реальную правду. Каждые 5-7 минут у меня не было наручных часов, поэтому я не могу сказать, сказать, как часто именно. 5-7-10 минут. Неожиданно, ну как неожиданно для нее, а для меня ожиданно, потому что каждые 5-7 минут ты знаешь, что, так сказать, это происходит. Дверь распахивалась, бабушка мгновенно впрыгивала в комнату из-за двери и говорила, «Сережа, ты занимаешься». Это реальность. Да. Поэтому я, в принципе, выработал очень э, хорошую, э, что помогает мне в, в работе, да, хорошую, э, так сказать, защиту от, э, сказать, ну, каких-то назойливых людей. Так. Вот. Меня очень трудно, э, так сказать, раскачать, потому что такая школа бабушкина, когда ты реально учишься жить, и не обращать внимания на внешнее какое-то присутствие, давление, контроль и так далее. Это не значит, что я забиваю болт на внешнее давление, но значит, что я просто толстокожий в этом так. смысле. Но а
1: как вы, как вы реагируете на внешнее давление?
0: Посылаю нахер. Вообще всех. Ну, на внешнее давление. Ну, неважно. И суть в том, что, конечно, я, естественно, наверное, подсознательно то хотел от этого все-таки избавиться, в конце концов. Потому что, когда ты маленький, ты зависим от этих людей. Ну, ты хочешь есть, пить, спать. Они да. хотят подсматривать, подглядывать. Да, а ты при этом, ты при этом никто. Ты при этом... приходится как-то искать
1: компромиссы. Не, ну, Они этом... хотят
0: подглядывать, а ты хочешь есть. Нет, ну ты при этом не работаешь, ты при этом да. полностью от них зависишь. И разумное желание, так сказать, избавиться от этого внешнего давления. Да? Вот. Поэтому я, собственно говоря, и смылся так сказать, в деревню где, честно говоря, я уверен в том, что, в общем-то, таких случаев, когда кто-то просто вот появляется и говорит «Ага, что-то ты не то делаешь» или там «То», такого нет. Я понимаю, что это пример достаточно редкий, неудачный, из этого можно сделать какие угодно далеко идущие выводы и так далее, но суть в том, что все равно в подсознании для меня дом – это все равно уютное место, я еще раз повторюсь, где тебя ждут, когда ты в него возвращаешься. Вот, собственно говоря, речь юбиляра. Профессор, насколько моя мечта о доме, она оторвана от реальности? Ну, то есть от нормы. А есть нормы, вы думаете? Вот, профессор опять завел свою старую песню.
1: Хорошо, вы тяжело больной человек. Вы говорили. Так, что из того, что вы сказали, что интересно? Интересно, что а насколько. Ну, мы сейчас про дом проговорим, а вот интересно, насколько взрослые часто проецируют на ребенка свои собственные а, сексуальные, фа- сексуальные аспекты и сексуальные фантазии. Ты что проецируют говоришь, на? на детей и контролируют. Ну, неважно, ладно, это мы отложим. Это отдельная история вот этих проекций, которые делаются на ребенка, вот, и затем ребенок преследуется и тиранится своим, а, как бы тиранит в нем свои собственные отщепленные части. Тирание его нравственностью, моралью, вот, и преследуя, и подавляя его. На самом деле, а эти люди часто тиранят сами себя и собственные запретные части, собственные личности, которые проецируются на, на окружающих. А так чуть-чуть попроще? Ну, не будем, не будем вдаваться. Почтим светлую память всех, всех покойных бабушек и дедушек. Вот, а вернемся к теме, значит, нашей сегодняшней теме. Вообще, Новый год, мне кажется, это это в первую очередь ощущение дома. Вот это то, на чем спекулирует Кока-Кола, например. Знаете, вот. так, праздничная нам... газировка. Да-да-да, вот этот праздник к нам приходит, вот это все. Кстати говоря, а сколько не пьешь, а дом лучше не становится. Вообще не становится, но ощущение, понимаете, все время транслируется именно это. Именно ощущение, но ощущение, ощущение Нового года, это в первую очередь ощущение семьи, ощущение дома, ощущение убежища и ощущение пространства, где тебе спокойно. То есть, похоже, вы росли в, в пространстве, где вам не было спокойно. Тревожным. В очень тревожном вы постоянно ощущали вторжение. В ваше пространство. И вы, в общем, выстроили сейчас хорошую оборону. вы а, В общем, вообще говоря, часто нарциссизм это тоже оборона. вы Мне кажется, у вас есть такое пространство очень личное и закрытое. При всей вашей открытости, все равно, вы, мне кажется, в, как- в какая-то часть ваша очень, очень закрытая. Да, извините, про бабушку я все добрал. Хорошо, хорошо, хорошо. вот Есть у вас что-то закрытое, несомненно. И я думаю, что это связано с тем, что ваш дом он тоже такое ваше убежище. Вот. Но в первую очередь, что что такое дом? Вот вы говорите, мы покупаем газировку, а, собственно, дома не появляется. Правильно? То есть дом – это, в первую очередь, определенное ощущение. Это нереальность, потому что многие строят дома, строят хоромы, строят, в общем, и пытаются купить. Но проблема в том, что дом – это не то, что можно купить, как это ни странно. А дом – это, в первую очередь, психическое ощущение. Ощущение спокойствия, ощущение места, где ты можешь быть собой. И ощущение уюта. А многие пытаются в реальности это приобрести Вот пьют кову, пьют кову, пьют кову А оно все никак не приходит А потом отписывают. Да, и покупают вновь Проблема в том, что люди на самом деле хотят Не столько конкретный дом с картинок Сколько вот то ощущение, которое с этим связано Ощущение покоя и уюта Оно
0: сказочное? Или человек хочет повторить то, что у него было в детстве? С моей точки зрения, повторение того, что у меня было в детстве Мне, так сказать, не нужно Нет, думаете, нет? Мне нет
1: Нет Точно нет?
0: Вы хотите побыть бабушкой немножко? Я дедушка. Так. Дедовский свитер. Вот. Отличается ли мужской и женский взгляд на вот эту теплоту, на эту теплоту и уюта дома,
1: особенно предновогоднего? Я думаю, я думаю, да, в значительной степени. Для мужчины дом – это место, где ни... Прошу вас сказать это еще раз прилично. Дом — это где что? И тебе спокойно, хорошо и приятно. Вот. Куда ты приходишь, и тебе никто не лезет. Никто но это ни... же иллюзия, правильно? Ну, мы, как, все как знаем, как мы знаем. Мы
0: все знаем о том, что э, один из самых банальных, самых э, ну, тиражируемых, самых нелепых э, с точки зрения того, что все говорят, что это не нужно делать, но тем не менее это все делают, женщины, это подсаживаются действительно с какими-то нелепыми разговорами не вовремя. Не вовремя. Что, значит, а вовремя. что значит вовремя? Вовремя – это когда ты пришел домой вечером с той самой фантастической работы, которая в голове у женщины, что мужчина его работает, ее работает, да? Ты приходишь домой, и дайте ему 10 минут, 10, а, в тишине, и сразу поставьте перед ним гуляш, грибной суп, там, что он у вас любит есть, картошку жареную с сосиской, ростбиф. А он это съедает, и после этого... Наступает калорийное опьянение, да, а еще лучше налейте, налейте. 50 грамм его любимого виски, так сказать, поможет ситуации. И после этого говорите, дорогой, я опять долбанула тачку об забор. Или у меня опять сломался каблук. Или еще, или на работе меня опять прессует идиотский начальник и прочее, прочее, прочее. Запомните, девчонки, сначала гуляш, потом, так сказать, проблемы. Вот я, я честно не могу понять, почему у женщин настолько нет терпения внутри. Они, кстати, смотрите, доктор, ведь обратите внимание на игры женщин а, в детстве. Женщина, например, играет в куклы, да? Так. А мужчина, например, занимается конструктором. Ну, то есть из маленьких деталей да. что-то лепит. Но это же явно иллюстрирует. Кукла уже готовая, а конструктор из маленьких деталей надо аккуратно и терпеливо собрать. Терпение. У женщин не хватает женщин не в, хватает в терпения. Женщины
1: занимаются отношениями. Кукла же находится в каких-то отношениях Конечно, между да. собой. Там такие, сики. А Более мужч... того, куклу мужчину можно не кормить гулешом.
0: Вот. Короче, это просто совет. Это совет женить. Девчонки, сейчас сейчас просто призываю наших зрительниц попробовать один раз. Вот он пришел домой. А вы ему сразу это, и, и, и вот просто ради тренировки, и молчите. И он садится, ест этот гуляш, вы ему еще 40 грамм вискаря, или что он вас там любит. И вы это сделаете, и вы увидите в его глазах радость. Он на вас посмотрит, обнимет вас за талию и скажет, какая ты у меня классная девочка.
1: Ну, это так, это практический совет. Фантазия, Попробуйте. Фантазии Фариатиева, я понимаю, Хорошо, да. Хорошо, тем не менее. Вы говорили о том, что девочки играют в куклы, а мужчины... Конструктор. Конструктор. Да, это интересное наблюдение. Мне кажется, оно имеет самое непосредственное отношение к тому, о чем мы говорим. Женщины заняты отношениями, и поэтому они все время разговаривают. Разговор – это ды, постоянно ды. вопрос отношений. Она пересказывает отношения. То, все, вот он мне сказал, а я ему сказала. То есть это вопрос, постоянный вопрос отношений. И вопрос, кто для кого, кто, кто кого ценит, кто кого любит, а, а, какое место занимает во внутреннем мире. Вот. И она поэтому сразу со входу предлагает отношения и разговор об отношениях. Давай поговорим об отношениях. То есть, да. вот этот... забывая, что он просто элементарно хочет жрать. Ну, это второй второй вопрос. Вопрос, ее волнует отношения. Кто она для него, значима ли она для него, цена ли, нет ли у него никого, а что там на работе происходит и там, какие отношения между людьми, понимаете, да? Она этим живет, во многом, не только этим. То есть, давайте мы так, мы бы в некотором смысле, это такой, ну, искусственный образ женщины, но в целом в этом что-то есть. А мужчина, вы говорите, конструктор, он конструирует, он строит дом. Вот дом я построил, все. Вот мне нужно теперь... Пойти на работу, заработать денег, чтобы построить, значит, сделать ремонт в ванной. Понимаете, он все, для него дом имеет другую природу. Для него дом имеет скорее природу вот конструктора. В каком-то смысле он, он наполняет, да, он прям, он, но, но это не для него, для него вопрос отношений становится как бы важным, когда возникают проблемы. Вот когда все уже, уже невозможно, и она уже выносит мозг, и он чувствует, что конструктор разрушается, понимаете, да, рассыпается, что что-то не так, ему не удается собирать дальше. Вот в тот момент, когда ему... Как не говорят у... некоторые, не влазит деталька. Вот, вот да, когда, когда вопрос обеспокоенность женщин отношениями приводит к тому, что у него уже не получается ничего собирать, вот тогда он может прийти и решать проблемы в отношениях. То есть до тех пор, пока его не приперва, пока он может продолжать собирать, он будет собирать. Понимаете? Да, в этом есть что-то от природы мужчины. Вот. А женщина занимается отношениями, даже когда нет проблем. Ей важны отношения, и, в принципе, разговоры об отношениях. Вот. А мужчина мыслит скорее инструментально. Слушайте, а почему тогда... Мужчина такой... скорее инструментально мыслит. Да, но почему тогда такой
0: контраст сильный? да? Вот если мы берем мировые культуры, ну, культуры народов, да, наций, мы всегда знаем, что женская часть, представленная в культуре, всегда консервативна, да? Мужчины творческие, а здесь происходит наоборот. Подождите, в семье. сейчас? Ну, куль- консерватизм. У женщин есть в культуре консерватизм. Женщина прекрасно вышивает, но она не, не придумывает что-то новое. Изобретатели все мужчины. Да. Как бы мы ни были сексистами, нас наз... не назвали, как бы, это факт. Новое да. придумывает мужчина. Женщины закрепляют это, так сказать, в традициях, в, сказать, в каких-то тонких вещах. А в семье, наоборот, женщину не устраивает стабильность. То есть... Ее начинает
1: колбасить от того, что все спокойно. Но ее колбасит от того, что она не чувствует жизни. Ей нужны отношения. А, от... а она не Что такое, не отношения? Чувствует... Что такое вот, отношения? Вот. тут есть разница. Для вас отношения, что просто есть, вот она и все, сидит. Но она и... есть? Не, 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 это не, не сверлит мозг. Для нее отношения это когда она его чувствует. Если она его не чувствует, но он находится физически рядом, прямо здесь. Прям вот в этой же квартире, ну, за компьютером. Или просто сидит даже за столом, смотрит в суп. Она не чувствует отношения, она не чувствует жизни, понимаете, да? А для него отношения появляются, когда, когда она уже ему начинает мозг выносить. Тогда он чувствует, что то не то. А до, до этих пор все нормально. То есть они очень по-разному смотрят на вопрос отношений, мужчина и женщина. Для него отношения появляются, когда появляются проблемы. Так, но
0: почему тогда мы все время э, ситуацию изменяем именно под женщину? То есть она начинает своим третированием... Выносом мозга как раз колбасить мужика, и тогда система приходит в движение, и она начинает чувствовать жизнь. Но эта жизнь, плата за нее, это плохое самоощущение мужчины. Плохое самоощущение мужчины. Он видит, что нет стабильности, да, какая-то херня происходит дома. Конфликтность на пустом месте, что называют мы же мужики, да? Конфликтность на пустом месте.
1: Да. Вот. Почему мы не можем сказать... Мы не можем... Но убрать? оно для него на пустом месте. А для нее не на пустом, понимаете? Для него на пустом, потому что он занят своим процессом. Он занят конструированием своим. свою конструкцию он продолжает играть до старости, понимаете, да? Он его собирает, 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 собирает. А есть что от того, что он собирает, когда нету отношений? Он, он для него это важно. Она что, больная, что ли? Ну, вот видите, как вы смотрите. А вторая важная вещь, что для каждого дома это какое-то мифическое ощущение. Вот то, с чего мы начали. Это ощущение, это то ощущение, которое он пытается восстановить. Но у каждого это свой фантазм, понимаете, да, какой-то. И поэтому, а бывает, что эти фантазмы не согласуются между собой. И и внешне-то они выражаются одинаково. Я хочу дом, и я хочу дом. Но каждый понимает это совершенно по-разному. И то ощущение дома, которое он пытается или она пытается построить, могут очень разниться друг с другом внутренне. Понимаете, да, они могут совершенно по-разному понимать и чувствовать дом. Что такое для них дом? В их... И плюс сама идея строить мечту, она бывает очень разрушительна в принципе. Когда человек пытается сделать из мечты реальность, часто это разрушает, разрушает его жизнь. Когда человек живет этой мечтой, и когда он пытается ее сконструировать, когда ему сложно принимать реальность, ему сложно жить в реальности, часто он пытается все время что-то выстроить. Вот. Это тоже может быть. Очень важно принимать реальность, а не жить... А не жить... То есть важно мечтать. Но важно, чтобы эти мечты не отравляли вашу текущую жизнь. И не мешали вам строить отношения с, с партнером. Это очень важно. Чтобы у вас, ну, как бы, ну, чтобы это не разрушало. Не разрушало ваши отношения. Потому что часто фантазии, грандиозные фантазии... Ты им туда, фантазии, дырку скажи женщинам, чтобы они не разрушались. Но мужчинам тоже. У мужчин тоже есть свои фантазии, которые разрушают. Вот. А какой-то той самой женщине. Мужчины тоже ищут женщину, которая вот будет во всем такая вся. Вот. Значит, это, это тоже он может разрушать, он может отказываться принимать. И, к сожалению, современный мир нас кормит фантазиями и обещаниями. Мы все время видим эти сказки, которые рассказываются непрерывно людям про отношения, про то, что есть те самые отношения, есть какие-то мифические счастливые отношения, которые вот, вот где-то там есть. Вот, и которые нужно строить. Проблема в том, что эти фантазии, они отравляют, отравляют и мешают любить тех которые, людей, которые рядом с вами, а вы гоня, как бы такая погоня за призраками получается. Ребята, я понял. Я немножко ошибся. Когда мужчина
0: заходит домой, хорошо, если есть гуляш, гуляш, если пельмени, пельмени, отварите ему яйцо. Но главное, не 40 грамм, 200 грамм не скорее. 200, чтобы поскорее в голове перестали да, проходить брожение в поиске каких-то фантазий, дискомфорта. Он перестает, дискомфорта, знаете, он перестает да? Заходит. Да, да.
1: 200 грамм, понимаете, это способ... Это для вас
0: смерть, а для нас только жизнь. Подождите,
1: подождите. 200 грамм, и уже как-то, звуки приобретают другое качество. Как будто через аквариум В каком-то смысле, да, 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 музыкой даже я бы сказал. Вот это карканье, вот
0: это... Дорогой, я разбила бампель.
1: Да, а 200 грамм, это даже как-то знаете, даже так, очаровывающе приятно Он в такое состояние мечты погружается И у вас даже щеки покраснели от
0: удовольствия Посмотрите, как вы вспомнили, как вы сидели недавно да? 200 грамм виски, это неплохо Это очень хорошо Значит, доктор, но это грустная тема перед Новым Почему? годом Почему? Наоборот грустно. Проблема
1: в том, что важно не засиживаться дома В течение этих 9 дней А-а-а, У нее дома не засиживаться, Подождите, ехать скорее к себе Спокойно Проблема в том, Тут что... Тут гуляш поел, проблема, там пельмени и домой. Проблема в том, что, находясь вместе 9 дней рядом, люди могут очень сильно раздражать друг друга. Проблема так. в том, что людям очень сложно сейчас терпеть друг друга.
0: Вот, это отдельная тема как провести вместе затяжные выходные. Вот,
1: и поэтому люди одни пьют, другие что-то еще, потому что... Другие курятся. Ну, нет, без алкоголя часто невыносимо выдерживать друг друга. Почему пьет ваш мужчина девчонки? Потому что ему с вами Да не с вами ему херово, ему вообще Херова с самим собой в первую очередь. В первую очередь, человеку Херова с другими, в первую очередь... А знаешь, кому хуже всего? Да подожди, папаша. Кто кому херово, но он не может пить. тихо. Смотри. Так. Каждому, каждый, так. А, в первую очередь, имеет проблему в отношениях с собой. И только потом в отношениях с другими людьми. То есть, в первую очередь, ему, ему дискомфортно самому с собой. Вот. Или ей дискомфортно с самой собой, и она ищет спасение от этого дискомфорта в отношениях. Очень многие ищут спасение от ощущения дискомфорта быть самим собой в отношениях и возлагают на отношениях. Неужели вам нравится ваше тело? Подождите, Сергей, секунду. Они ищут, ищут, и, а, ищут убежище от самих себя в отношениях. Но, к сожалению, так отношения построить долго невозможно. Проблема в том, что если тебе дискомфортно с, с ощущением быть, быть самим собой, то это разрушает и отношения с другим в итоге. Невозможно найти в другом убежище от самого себя. Только временное. Вот. И человек постоянно перебирает новые и новые, новые отношения, потому что бежит от самого себя. Он не может как бы себя принять... Он бы с удовольствием и себя бы сменил на другого, на тот образ из кино. <смех> Сменить вот. себя на другого. Чудеса этого, как его называется, как там, с пластическая Пластической хирургии.
0: Нет, это, <смех> вот это отдельные придурки, да, это я согласен. И, наконец, трансгуманизм, пересадка себя Кто? в робота. Правильно, Что? в робота-пересадку. Мы робота? вас пересадим, Такой вы будете дальше вести передачу. Где в этой чушек Хорошего. смотрелись? Да бросим. <свят> Мы уже названия. подписали конвенцию, Россия, все, впереди планеты всей. Сделать роботов будем. Короче, товарищи, если не можете пересадить себя в кого-нибудь другого, значит, надо смиряться. Или 200, 200 надо и принять. И важно,
1: важно, важно, во-первых, ощутить, ощутить дом внутри. Дом внутри? Да. Это как? Почувствовать себя в комфорте с самим собой. Это первое, что вы. Примите важно. удобную позу, лягте перед телевизором, возьмите
0: бутылку пиваса и включите свой любимый Но если спорт. вы чувствуете,
1: что вам хорошо, очень важно, чтобы у вас было вот это ощущение внутреннее, чтобы вам было хорошо с собой. Проблема в том, что если вашему, 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 вашей женщине хорошо с собой, как бы... Не так, как вам, Если ее раздать... В душе. В, в душе. Если ей, например, плохо от того, что вам хорошо с собой, потому что вы сидите вот там, например, перед телевизором, и вы чувствуете комфорт, а, а, ее ей, бесит. а ей дискомфортно, потому что для нее это не ощущение дома, то значит, что-то не так в отношениях, понимаете? Да, каждому каждый должен чувствовать комфорт, во-первых, в отношении с самим собой, а потом уже, чтобы это, ну, как бы, вместе было, чтобы ему вместе было хорошо.
0: Давайте, Анатолий Яковлевич, поздравим еще раз нашу аудиторию с наступающим Новым годом. Тему вы, конечно, начали очень грустную, потому что если, извините меня, 9 дней... Это сегодня, значит, как Терпеть эту хай. Погоди, 9 дней. Это каждый день минимум по 200 грамм. Это 2 литра. Это в лучшем случае, потому что 20, 200 грамм они действуют только час. А потом надо добавить, да. Ну, Это разорение, конечно, для нормального человека в плане хорошего алкоголя. Так что мы призываем вас, конечно, пить меньше и закусывать. И завязывать с боярочника. Я обещал о подарке сказать. У нас есть на Новый год вам подарок. А именно, мы хотим вас пригласить в нашу студию, принять участие в нашем разговоре. Потому что у профессора взгляд ученый у меня бытовой, быдловатый. Согласен. Вот. А, а есть вы реальные люди, да, у которых свой взгляд на вещи, на отношения. Мы приглашаем вас принять участие в нашей дискуссии, в очередной. да. Это будет нашим подарком. Чтобы получить этот подарок в виде случайной лотереи, я призываю вас в свои социальные сети сделать репост со ссылочкой на наш этот выпуск подписаться, естественно, поставить там, где надо колокольчик, э, так сказать, мы проведем жеребьевку и пригласим вас к нам в студию. Место для стула у нас найдется достаточно для дополнительного, правильно? А если кто-то смелый, так может к доктору на коленке. Правильно, доктор? Ну, надо когда-то вам начинать интимную гигиену, так сказать. Ой, жизнь. Папаша, Да-да-да. наши друзья мои, итак, с Новым годом, с наступающим. Вот, всем счастья, здоровья, вот. А, удачи я желать не люблю, потому что это как-то случайность, правильно? А не закономерно. Удачи вы любите? Удачу? Да. Вот видите, не любит. Профессор не любит и вам не дает, и вам не желает. Все. Хорошего Нового года. Поздравляем, обнимаем. Как говорят женщины, чмоки-чмоки, правильно? Да. Да, да вот. Говорят. И все. До новой встречи в новом году. Ура. Аллилуйя. Какая аллилуйя. Черт пархатый.